0: Hashtag Zusammenspielen Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Hallo, Christiane Peterlein hier. und Auf dem Musikmenü für diese Folge steht sehr frühe Instrumentalmusik aus Italien. Komponiert hat sie Salomone Rossi Anfang des 17. Jahrhunderts. Und aufgenommen hat sie für uns ein echtes Spezialensemble in Sachen alte Musik, die Cappella della Torre. Katharina Bäumel ist die künstlerische Leiterin. Sie hat die Capella vor 15 Jahren gegründet, denkt sich immer sehr spannende Programme für das Ensemble aus und spielt natürlich auch selbst mit. Mein Instrument ist Schalmai.
1: Das ist, ich sage immer gerne, die Uroma der Oboe. Und es funktioniert so ähnlich. Also das ist ein Holzblasinstrument mit einem Doppelrohrblatt. Sieht ein bisschen aus wie eine Flöte, aber hat dann einfach einen Schaltrichter auch aus Holz. Und Blasinstrumente sind die Grundlage von Capella della Torre.
0: Und zwar historische Blasinstrumente, um genau zu sein. Auf der Aufnahme mit der Capella della Torre hören wir noch Flöte und Pommer, eine tiefere Spielart der Schalmei. beide gespielt von Hildegard Wippermann. Gerd Schnackenberg an der Renaissance-Posaune, Martina Fiedler spielt Orgel und Regina Hanke, bass einen Vorfahren von unserem heutigen Fagott. Viele Instrumentennamen, viele Menschennamen. Jetzt will man natürlich auch wissen, was die für einen Sound zusammen ergeben. Wir hören gleich mal rein. Gagliada La Naciso mit der Capella della Torre. Die gibt es schon seit 15 Jahren, 15 sehr erfolgreiche Jahre. Das Ensemble hat mehrere Echo-Klassik und andere Auszeichnungen für ihre über 20 CDs bekommen. Und es gibt kaum ein Festival für alte Musik, wo die Capella noch nicht gespielt hat. Sie ist heute weltweit eines der führenden Ensembles für frühe Bläsermusik. Und das wollte die Capella della Torre dieses Jahr richtig groß feiern. Ihr rundes 15-jähriges Jubiläum mit tollen Konzerten und anderen Projekten. Ja, und dann kam Corona. Als Corona begann, habe ich so angefangen, die
1: Luft anzuhalten. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, dann eigentlich schon bevor ich meinen Namen sagte, gesagt, haben Sie eine Absage für mich? Und diese Absagen, die hageln auch immer noch. Also das ist nicht zu Ende. Es gibt eben unterschiedliche Methoden. Wie auch Festivals und Konzertveranstalter damit umgehen. Also, manche, die waren sehr schnell. Ich habe zum Beispiel im März schon Absagen für Oktober, November bekommen, definitive Absagen. Andere sind wieder so, dass sie sagen, wir schauen mal, was noch geht und versuchen ein neues Konzept. Trotzdem muss ich sagen, es ist einfach gar nichts sicher. Und das ist natürlich, wenn man, äh, wie wir alle, dann auch Freiberufler ist und ohnehin immer den Kalender beäugt und sich Sorgen macht, gibt es genug Arbeit, dann ist es so ein spezieller Moment, weil die Arbeit ist ja eigentlich da. Wir wissen aber nicht, ob sie da ist. Und natürlich will niemand ein Risiko eingehen. Dass man also sagt, wir leben so ein bisschen von Woche zu Woche, was ich eigentlich gar nicht kenne. Das habe ich völlig verloren aus den letzten Jahren, wenn man immer so lang plant. Und ich muss sagen, es hat auch was tolles diese spontane Komponente aber ja deswegen ist wirklich noch nicht so viel sicher und, und es macht uns schon auch wirklich angst einfach zu sagen wir können es nicht absehen auch wirklich große Projekte die jetzt mit dem Jubiläum in Verbindung stehen es ist einfach nicht klar und das ist auch traurig
0: die produktion hier beim swr kam also wirklich zur rechten zeit für die ensemblemitglieder im juni sind sie nach baden-baden zur aufnahme gekommen und das war tatsächlich das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, seit Ende Februar, dass sie sich getroffen haben.
1: Das war ein totaler Lichtblick. Das war wirklich unglaublich. Wir haben uns einen Tag vor der Aufnahme getroffen und durften im Rossbordstudio auch schon proben. Als wir die ersten Töne gespielt haben, haben, glaube ich, alle so ein Tränchen aus dem Augenwinkel gewischt, weil das ist wirklich wie nach Hause kommen. Wir sind ja nicht... Wir wohnen ja nicht alle in derselben Stadt, also das ist eine Besonderheit vom Ensemble, dass wir über Deutschland verteilt sind und uns eben immer dort treffen, wo dann das Konzert oder die Aufnahme stattfindet. Und das hat es natürlich in der Corona-Zeit noch viel schwerer gemacht, dann einfach zu sagen, also wir dürfen schon nicht spielen, aber wir wissen auch, einer zum Beispiel sitzt in Berlin, der andere in Freiburg und so. Das ist dann einfach schon, ist weit und ich muss wirklich sagen, wir sind, glaube ich, immer noch völlig unter der Droge der Glückshormone, weil es war so ein wunderschöner Tag und so ein tolles Gefühl wieder aufzunehmen. Wir kennen das ja alle, ne? dass man, wenn man eine Aufnahme macht, dann gibt es auch immer so Momente, wo es ein bisschen klemmt und wo man dann sagt, ach, und das müssen wir jetzt noch reinkriegen und so. Und hier war so dass wirklich das Gefühl, man spielt es und man macht es natürlich öfter und kommt dann in den Flow, aber... Wir haben alle so das Gefühl mit den ganzen Kolleginnen gehabt. Wir haben einfach zusammen musizieren dürfen und dabei kommt jetzt auch noch eine, eine Produktion raus und das war gar nicht anstrengend, das war nur schön. <lacht>
0: Instrumentalmusik von 1607. Und damit aus der ganz frühen Phase der europäischen Instrumentalmusik. Denn bis 1600 wurde in Europa ja eigentlich fast nur Vokalmusik aufgeschrieben. Und dann kam die Revolution aus Norditalien, aus Venedig, um genau zu sein. Dort entstand der Gedanke, dass man auch ganz ohne Text so wertvolle, reine Instrumentalmusik schreiben könnte, dass sie eine Stadt, ein Herrscher schmücken würde. Und was die dachten, die Herrscher war spielentscheidend, denn die mussten ja schließlich die Komponisten bezahlen. Einer von ihnen war unser Salomone Rossi. Von ihm stammen alle Stücke, die die de della Torre für unseren Podcast aufgenommen hat. Salomone Rossi, ein jüdischer Geiger und Komponist, der am Hof von Mantua angestellt war, also auch in Norditalien. So ist die Idee auch entstanden im Vorfeld, dass wir gesagt haben,
1: welche Musik wäre passend für uns, auch für die Besetzung, weil das muss ich vielleicht auch noch erzählen, dass eben natürlich durch die Auflagen, die es wegen Corona gibt, sind wir in einer kleineren Besetzung angetreten, als wir das sonst normalerweise machen würden. Wir waren also vier Bläser und eine Orgel und dann habe ich im Vorfeld überlegt, was also wäre eine Musik, die sich gut darstellen lässt, welche Musik ist auch abwechslungsreich oder lässt sich abwechslungsreich gestalten, sodass wir einfach nicht in allen Stücken dann ein ähnliches Klangbild bekommen und dann kam dieser zweite Gedanke zu sagen, wenn wir was aus Norditalien haben, einen Komponisten, der so wunderschöne Musik geschrieben hat und können das aber verbinden mit einer Hommage einfach an diese tollen italienischen Freunde und Kollegen, die wir auch alle wirklich vermissen und die es ja am schwersten gehabt haben jetzt. Wir wollen irgendwie eine Hand ausstrecken und sagen, dass wir uns wirklich verbunden fühlen und so kam der Komponist.
0: Sonata Quarta, Sopra Laria di Ruggero, aufgenommen von der Cappella della Torre. Und das klingt so heiter, so gelassen oder auch mal ausgelassen, wie das Ensemble diese Musik sich entfalten und fortspinnen lässt, dass man beim Hören wirklich vergessen kann, finde ich, dass das Ensemble diese Aufnahme ja mitten in der Corona-Pandemie gemacht hat. Und die aktuelle Lage mit ihren ganzen Ungewissheiten und finanziellen Einbußen die verlangt dem Ensemble wirklich einiges ab.
1: Jetzt im Vorfeld der Produktion, ich hatte mir Sorgen gemacht und habe gedacht, wir haben drei Monate nicht zusammen gespielt. Was wird passieren? Werden wir das Niveau liefern können, was wir alle gewohnt sind, was wir unbedingt eben auch liefern wollen? Und da kann ich gute Nachrichten erzählen, weil es war wirklich wunderbar. Alle kamen gut vorbereitet. Und ich kann auch noch an guten Nachrichten eben erzählen, dass die Musik uns wirklich getragen hat. Das, das war großartig, die trägt mich heute immer noch dass es so eine Kraft ist, die man, die man dann wiederkriegt und, und das ist wirklich besonders. Trotzdem bleibt die Angst, aber die Hoffnung, die in der Musik liegt, die ist wirklich groß und ich hoffe, dass das hält.
0: Corenta Quinta und ein Halleluja von Salomone Rossi. Diese Musik des Frühbarocks und die Musik der Renaissance begeistert die Capella della Torre. Und ihre Begeisterung gibt die Kapella nicht nur mit ihren Aufnahmen und Konzerten weiter, sondern auch ganz intensiv mit Education-Projekten. Zum Beispiel in Workshops, wo junge Leute die Instrumente aus dieser Zeit mal ausprobieren können. Zeitreise Renaissance heißt eins ihrer Projekte. Das geht jetzt natürlich alles nicht in der bisherigen Form, aber Katharina Bäumel und ihre Mitstreiter lassen sich davon nicht aufhalten. Respekt!
1: Wir versuchen es tatsächlich auch mit neuen Formaten. Wir hatten in der letzten Woche den ersten Online-Workshop für alte Musik und ich habe viele begeisterte Rückmeldungen bekommen. Das hätten wir in dieser Form nicht durchgeführt, wenn wir uns hätten treffen dürfen. Jetzt ist es eine neue Erfahrung. Ich muss aber auch sagen, dass auch viele gesagt haben, Online-Workshop ist toll. Macht das doch bitte zusätzlich. Wir wollen das unbedingt wieder, aber wir wollen uns auch wieder treffen. Also man braucht ja. beides.
0: Tänzerisch beschwingt geht sie zu Ende, diese Folge von Hashtag Zusammenspielen mit Aufnahmen der Capella della Torre. Nächste Woche melden wir uns wieder, dann mit Jazz und zwar mit Aufnahmen von Dizzy Krisch, Vibraphon und Caroline Höfler, Kontrabass. Machen Sie es gut bis dahin. Mein Name ist Christiane Peterlein. Tschüss. Ein Podcast von SWR2.de.